0: Du lyssnar på Det brinner. Det här är säsong två som har tema äldres brandsäkerhet. Jag heter Mattias Delin.
1: Och jag heter Caroline Bernelius-Kronsjö. I det här avsnittet pratar vi med Johanna Gustafsson vid Karsta universitet om äldre som är en resursdaggrupp men vars förmåga minskar med åren. Vilket skapar risker i hemmet generellt men minskar även möjligheten att hantera en brand specifikt.
0: Mm. Men det är viktigt också att inte generalisera den här gruppen för mycket, utan se individer och deras förmågor samtidigt som vi använder statistik som ofta ger väldigt generella bilder. Ja Karo. välkommen tillbaka. Nu är det dags för säsong två. Men eh, om vi tar med oss lite, vad, vad hände i säsong ett? Vad tar vi med oss in i den här säsongen?
1: Säsong ett eh, handlade om bostadsbränder generellt. Eh, som egentligen är någonting som vi alla kan drabbas av eftersom vi alla bor. Vi tittade lite på vilka dörrbränder, vilka kan vara de lämpliga åtgärderna för att eh, kunna hantera en brand. Men kanske också för att minska konsekvenserna av en brand. Även om du kanske inte gör någonting själv, som till exempel ett sprinklersystem.
0: Mm. Och det brinner, ju, det brinner ju ganska mycket. Mer än 20 000 bostadsbränder varje år. Men det mesta går ganska bra.
1: Ja, räddningstjänsten rycker ut ungefär 6 000 gånger till just bostadsbränder om året.
0: Mm.
1: Och vi kunde också konstatera att en liten brand kostar inte lika mycket att sanera efter som en stor brand. Så att försöka hålla branden så liten som möjligt så att den inte växer sig för stor eh, har ju också kostnadsmässiga fördelar men också att man kanske inte behöver ta vissa konsekvenser av att du förlorar allt eller att du behöver flytta hemifrån över, över en tid medan bostaden återuppbyggs.
0: Mm. Men så var det här med dödsbränderna. För där hängde ju inte storleken riktigt ihop med konsekvensen att det behövde inte vara en stor brand för att de skulle dö utan det var tvärtom så att det var många gånger en Relativt liten brand, men ändå så omkom någon.
1: Ja, men precis. Att vi, vi ska inte blanda ihop dödsbränder med andra bränder. De är en egen kategori som, som beter sig annorlunda.
0: Ja, och vi såg också något annat väldigt tydligt och det knyter an till varför vi gör den här säsongen. Nämligen att mer än hälften av dem som omkommer i bostadsbränder är 65 år eller äldre. Och därför vill vi prata just specifikt om dem i den här säsongen.
1: Och det kunde vi också se i avsnitt två när vi pratade med Marcus oss, att just äldre var en av de fyra kategorierna när man tittade på hur man kategoriserade just dödsbränder och vem som, vem som omkommer i bränder. Och där var just äldre en tydlig och stor grupp just när det gäller dödsbränder.
0: Men frågan är då varför? Varför är det så? Och eh, vi har med oss en expert på det idag. Vi har med oss Johanna Gustafsson från Karls universitet som kan berätta just om varför äldre sticker ut i det här sammanhanget. Välkommen Johanna.
2: Tack så mycket Mattias. Roligt att vara här. Tack för inbjudan.
0: Ja, kul. Du första av allt, vem är du?
2: Ja, Johanna Gustafsson jobbar på Karlstern universitet på någonting som heter risk- och Det är ett väldigt tvärvetenskapligt ämne. Och här samlas alla möjliga kompetenser kring risk- Men sen jobbar jag också på Centrum för forskning om samhällsrisker och i där. Och då är det just ännu mer av en smältdegel med olika kompetenser som samlas kring riskfrågor och hur man kan lösa dem förhoppningsvis. Vi håller inte på så mycket med finansiell risk men vi håller på med det mesta andra. Från vardagsolyckor till stora katastrofer, mycket med inriktning på naturhändelser. Men jag personligen håller mest på då med personsäkerhetsfrågor och har ett ganska så folkhälsovetenskapligt utgångspunkt. Jag är sjuksköterska till professionen, så det är en tillgång när vi ska prata om äldre och deras situation i vardagen.
0: Mm, ja, verkligen.
2: En annan fråga, podden heter ju Det brinner och då måste vi ju fråga. Har du haft en brand hemma? Jag tror inte det. Jag är inte så orolig av men så det är mycket möjligt att jag har liksom lite förträngt någon sån där. Men det var inte så länge sedan som barnen firade midsommar i sommarstugan och flyttade på grillen direkt med bensindunken. Då blev jag lite stressad och insåg att jag hade liksom inte riktigt informerat dem om hur de vanligaste brandskadorna uppkommer. Mattias, jag håller på att bryta ihop en <laughs> <laughs> Ja,
1: det gör jag faktiskt. <laughs> ja. Ja, ja, men då, om det inte gick värre så har du alla chanser nu att informera dem istället. Mm, absolut.
2: Ja, men, jag har ju hållit på med brandfrågor en del och, och, och tittat. Det var ju rätt länge sedan, det är nästan snart tio år sedan som vi i forskargruppen här på Karlstad Tillsammans med Lund började jag titta mycket på dödsbränder och bränder i bostad. Fokus på en utgångspunkt från individen. Det är mycket liksom tekniskt och ingenjörsmässigt gjort på brandområdet. Så det fanns en, en lucka i forskningen där.
0: Mm. ja Jättebra. I förra säsongen så pratade vi också om, om mycket av den forskning som kom efter 2009 när det var flera bränder som... Gick hemskt i Sverige och där var ju du också involverad i mycket av det arbetet. Men om vi då tänker så här, för att, att bara vara äldre är inte en risk i sig utan det är andra saker som, som händer som gör att den här gruppen syns. Kan du berätta mer om det?
2: Ja, det är inte unikt för bränder att äldre är överrepresenterade utan så ser ut i alla skador i stort sett. De tar kanske från motorcykelolyckor eller någonting sånt där. Mm. Och de har
1: en gemensam nämnare. Om nu äldre är överrepresenterade i flera kategorier och inte bara bränder så tänker jag då finns det en gemensam nämnare någonstans. Eller är det att, att man blir äldre?
2: Nej, nej men det, jag tänker att man kan ringa in det i att man tappar förmågor. Och att det liksom är en gradvis process som kan vara lite svår att upptäcka. Vi har säkert alla äldre i vår närhet som gör saker som ni ty vi tycker är tokigt. Att de fortsätter och kanske i träd med träskor eller något sånt där. Livet är ju en pågående process, och man, man vill fortsätta med det man har gjort, och man vill liksom klara sig själv, och sådär. Så, där. så att, det finns ju en del saker som är väldigt inbyggt i åldrandeprocessen. Rent faktiskt så är det ju så att förmågorna går ner med tid. Alltså, vi har olika degenerativa processer, som det kallas. Så det handlar väldigt mycket om att hantera det som händer. Men sen så finns det ju mycket saker som gör att det komplext som är kopplat till hur man lever. När man är äldre så har man ju levt länge och då har man skaffat sig en massa erfarenheter och saker man har varit med om påverkar vem man är. Så att det är ju en extremt diversifierad grupp. Man kan inte bara säga äldre personer. Unga personer är mer lika. De har inte hunnit vara med om så mycket saker som gjort dem olika. Så det måste vi hela tiden ha med oss när vi, vi pratar med äldre personer. Att vi kan inte bara säga, bang, alla äldre, plus 65 eller något sånt där. Men de facto kan vi inte heller blunda för att statistiken talar sitt väldigt, väldigt tydliga språk. Och därför så är det ju rättigat att titta på den åldersgruppen i enskild ordning.
0: Mm. Finns det några särskilda förmågor som börjar... Tyna som gör att eh, man åker mer illa ut än, än, än andra förmågor som man kanske också eh, börjar förlora.
2: Ja, om vi tittar på dödsbränder och allvarligt skadade så är det ju mycket kopplat till fysiska funktionsnedsättningar. Att man inte kan utrymma, eller om vi ska börja från början då släcka, larma, utrymma. Och att man oftare också är ensamma. Eller jag vet inte man ofta är ensamma. Det borde man ju i och för sig vara. Vi har ju väldigt många som bor ensamma i Sverige. Men den äldre gruppen är ju också inte bara att man har valt att bo ensam utan också att man är ensam för att ens partner har gått ur tiden. Så om man tänker så är det ju väldigt mycket då att förmågan sviktar men också att kompensatoriska variabler eller faktorer också har minskat. För att om du har en yngre person som av någon anledning inte har förmåga så är det större chans att det finns någon annan i närheten som kan kompensera.
1: Mm. Om man tittar på de här förlorade förmågorna som vi tappar med tiden är det någonting man ändå kan göra för att försöka bibehålla någon av de förmågorna som
2: kopplar just till att kunna agera vid brand? Ja, det finns ju jättemycket saker. Vi har ju sett att äldre är bättre förberedda på att hantera brand de har mer skyddsutrustning hemma och de är en bättre, har man mer kunskap. Och, eh, om man tittar på äldre i kris generellt så är de ju jätteresursstarka. Om man har en välfungerande, liksom, att man inte är sjuk och liksom all, ja, har någon funktionsnedsättning. Så tack vare sin erfarenhet så kan man ta det lugnt. I alla fall min erfarenhet efter att ha beforskat denna åldersgrupp under covid. Och jag tror att det är ganska så generaliserbart att man är cool, man har varit med. Om när vi har varit med om någonting så är vi ju bättre rustade att hantera det när det händer igen. Just det. Så, så det du säger är att det du förlorar i förmåga
1: kan du till viss del kompensera med, med livserfarenhet och kompetens och kanske att du också har ökat ditt branschid på annat sätt för att eh,
2: säkerställa eh, att man skulle klara sig. Ja, nej, men jag tänker att det är en ganska liten grupp av de äldre som egentligen är riskutsatta. Det är inte så att alla äldre är riskutsatta. Utan jag tror att det är en ganska speciell grupp. Om vi tänker oss då att du är fysiskt funktionsnedsatt. Du är rullstolsburen och rökare. Och du sitter i rullstol för att du har haft en stroke och är halvsidigt förlamad. Det är ju ett väldigt typiskt scenario som vi ser i statistiken. Och om någon av oss skulle få för sig att börja röka. Så vill jag hävda att det inte är en riskfaktor för oss. Vi kan hantera både rök, alltså det vi tänder cigaretten med och att hantera själva cigaretten. Men om du är den här personen som sitter i rullstol och är halvsidigt lamad och kanske också äter lite mediciner. Man kanske tar ett samtablett så att man är lite groggig på månaderna och det finns alla möjliga faktorer. Det är i kombinationen av de här riskfaktorerna som risken verkligen uppstår.
0: Personen du beskriver här, säger jag i förmiddag, är ju en person som också har kontakt med vård och omsorg i samhället. Så att det borde vara personer som vi också skulle kunna nå och veta vilka de är.
2: Jo, men så är det ju. Det, det handlar ju om identifiering av de här riskpersonerna. Jag tror ju att det är få av dem som lever helt utanför samhällets vetskap. Man har på något sätt kontakt oftast med hemtjänster. Och där så är det lite spännande för att. Hemtjänstpersonalen är ju en fantastisk resurs i det här, men samtidigt så är det ju en av de absolut mest överblastade yrkeskategorierna i samhället. Så att det är inte alls på något sätt lätt att komma och säga att vi tänkte att ni skulle göra ytterligare en grej här. Så det där tycker jag är väldigt spännande, hur man liksom kan organisera på den lokala nivån. Jag menar, kommunerna styr väldigt mycket själva, så det finns nog inte en lösning. Som man bara kan trycka ut. Men vi har ju tittat på hur man, hur man kan jobba med det här som kallas för särskilt branskydd. Som, som MSB har tagit fram riktlinjer för. Och jag tror ju att det är jätteviktigt att man samverkar mellan räddningstjänsten och socialtjänsten och äldrevården. Alltså räddningstjänsten är ju de som sitter på specialistkompetensen. Och jag tänker att det är de som behöver ta ledartröjan för ett sånt här arbete i den kommunala strukturen utifrån vad forskningen säger om hur man ska kunna få det här att funka. Ja, just det. Men, men
1: om, vi har, om vi har lyssnare här som
2: jobbar inom hemtjänsten vad, vad skulle du rekommendera dem? Absolut, alltså jag är ganska så övertygad om att om du frågar en hemtjänstgrupp vilka i bland deras patienter eller kunder har en risk för att drabbas av en så kan de vara väldigt Stark precision pekar ut dem. De känner ju sina kunder jätte, jätteväl. Det handlar ju om rökning men det handlar också om matlagningsbeteende. Och om man är förtjust i de där värmeljusen. Och om man har någon värmedyna eller annan sån här elektrisk fläkt och grejer. Och, och de är ju jätteduktiga på att liksom lirka och hålla på och försöka liksom få vardagen att funka och... Med grejerna när folk håller på med vad som helst i sin egen namn hur som helst. Och äldre är ju definitivt inte lättare att liksom komma med lite checka idéer. Så, nu tänkte vi att du skulle sluta laga mat här. För vi tror att det är risk för dig. Alltså, ni kan tänka er själva hur det landar. Jag har ju på mycket med fallskador och då finns det en förälskelse till att plocka bort mat. Då är i hemmen hos folk. Men det är bara det att nästa gång man kommer tillbaka så ligger ju mattorna på plats igen. Och det kan ju vara en person som knappt ens kan röra sig. Men på något sätt har de lyckats framtiga dråben och petat ut mattan med käppen och spridit ut den på golvet igen. Alltså det handlar väldigt mycket om respekten för den äldre personen i sitt hem. Alltså hemmet är ju en jättespeciell plats för oss. Vill personen att man ska ändra? De vill inte ha något handtag uppsatt. eller Man vill helst inte att någonting ska. Så, att, så att det handlar ju väldigt mycket om en kommunikativ process att liksom öka förståelsen. Och har du då en person som är glömsk eller tittar lite djupt i flaskan eller som har en, en historik av psykiatrisk problematik. Alltså det är så svårt att föreställa sig. Men, men att försöka få igenom saker hemma hos den här riskutsatta personen. Så du frågade: Vad kan hemtjänsten göra? Jag tror att de gör liksom jättemycket saker och att de också har full koll på massa saker som man kan göra. Rökförkläde till exempel. Om man har börjat med att säga: Du ska inte röka. Ja, men det kommer ju inte antagligen landa så väl. Man kan säkert föreslå e-cigarettsalternativ. Och sen så kommer man in på rökförklädet. Men det handlar väldigt mycket om att försöka möta den här personen där de är och se liksom, kan vi bestämma tider för när du ska röka så att vi kan komma och hjälpa dig med förklädet. Det blir ett arbetsmiljöproblem också för du vill inte sitta bredvid en person som röker. Så att om vi föreställer oss vardagen, den vardagliga praktiken för en hemtjänstpersonal så det kanske verkar straightforward att använda rökförkläder men det är inte helt lätt.
0: Nej. Du pratade tidigare också om, om det här att generellt så är det en resursstark grupp vad det gäller erfarenheter och kunskaper och att faktiskt kunna lösa väldigt mycket saker. Går du mobilisera den delen hos de här människorna till att också bli bättre på att hantera sina brandrisker tror du?
2: Ja, men jag tror när det gäller det här just med ensamhetsfaktorn där att man skulle kunna jobba ganska mycket med olika typer av nätverk att man har koll i trappuppgången vem som inte kan utrymma själv. Och det kan ju handla om olika saker. Det behöver inte bara vara brandrisken. Men att man har lite kunskap om varandra. Och kan teama upp i små nätverk där man kan stöttas och ha utbyte. Och sen, alltså brandfrågan är ju jätteviktig. Men det är ju ändå liksom en, en liten del av allting som händer. Så jag tror att det är mycket smartare att gå in med andra Liksom titta bredare. Att man ska öka trygghet och många äldre människor vill ju gärna socialisera. Och sen så är det klart att liksom, det finns någon som absolut inte vill socialisera och sådär. Det, det vet jag också. Men man blir mer relationsorienterad med åren. Det finns det väldigt mycket som tyder på. Och jag är ju och intervjuar ganska mycket i olika sammanhang. Och träffar äldre personer. Och det kan ringa hela tiden alltså. Man kanske bor ensam i sin lägenhet men har ett jättestort socialt nätverk. Och jag har också sett exempel på där man har organiserat med olika typer av att man i bostadsområden har vissa såna trygghetsfunktioner som kan koppla ihop äldre personer så att de just får kontakt. Man kan till exempel, om man bor i husen bredvid varann så kan man ha jag har hört folk som blinkar med lampan vid en visst tid på dygnet för att signalera att man liksom, jag är okej okay, sådär du är också okej. Okay, så små saker som bara kan... Liksom. Man kan dela tidning till exempel. Det är också ett sätt att då man både håller ner kostnaden och man får kontakt med varandra för man måste gå över med tidningen. Men jag är tidig på morgonen. Jag läser tidningen först och sen kommer jag över mer än till dig. Man tänker så här, men hur ska vi koppla ihop folk? och Man kanske inte vill känna sig liksom övervakad eller... Man vill sköta sig själv och sådär. Men jag tror att det finns jättemycket intressanta saker i att jobba vidare med de här sakerna. Men det finns liksom inga generella lösningar utan det måste vara liksom att man ser på de möjligheter som finns.
0: Mm. Ja, men jätteintressant.
2: En del saker kanske du behöver styra sig på av samhället heller. Nej. Jag tycker det skulle vara jättebra med en, någon form av portal där man kunde ha information om riskhantering för just seniorer. Vi har ju krisinformation.se som blev väldigt aktuellt under pandemin. Och där finns det snedstek yngre, eller de har väl kanske något lite klatschigare ord. Men jag tycker att det skulle kunna finnas snedstek sen i år. För det finns ju också den kategorin som, alltså alla vi anhöriga till äldre personer. Som också vill ha tips och råd. Det är också liksom hela det, hela det här hur man ska närma sig. En person som man ser börjar tappa sina förmågor på ett klokt sätt så att det landar bra.
0: Ja, ja hur gör man det om man ser att ens föräldrar börjar få eh, nedsatt förmåga och, och man upplever att det finns en brandrisk. Vad, har du några råd att ge där?
2: Jag vet inte. Jag, jag har läst forskning som visar att de vill absolut inte ha råd av sina barn. Åh,
0: oh, ja.
2: <laughs> um, så man är mer positivt inställd till råd från myndigheter och från media. Så det kan väl vara ett sätt att man liksom tar en broschyr från MSB eller Socialstyrelsen och, och läser tillsammans. Så kanske det blir lite mindre laddat.
0: De får lyssna på den podden.
2: Ja, det kan de göra. <laughs> Men sen tänker jag liksom att hela jag menar, man kanske tycker att de inte ska fortsätta med vad det nu kan vara. Att ha saker högt upp i skåpen eller köra bil, väldigt bra exempel. Men man måste på något sätt tänka främst på livskvaliteten, tänker jag. Att det måste få vara överordnat riskhanteringen. Och bil, ja men då kan man skada andra. Så där känns det som att man kanske måste vara lite tydligare. Men om det handlar om att man vill fortsätta med vad man har för vanor så... Bara strukturera om i köket så att det är lättare att nå saker eller föreslå att man kan byta till elektriska värmeljus istället för öppna lågor. Jag tycker det är jätteviktigt att man får fortsätta med det som man tycker det är roligt och givande. Men det är så, ja, det är så svårt att säga generellt. Också när det gäller så olika tekniska hjälpmedel så har man gjort försök och sett att man kan känna en trygghet om man har en övervakningskamera i hemmet. Och då kanske det mer handlar om, inte vad barnen gör, men att om man ska få välja mellan att någon kommer in i lägenheten på natten eller att ha en kamera där någon slår på skärmen och tittar, är jag okej okay på natten? Då väljer man ju hellre kameran.
1: Mm. Ja, ja mycket tänkvärt och framförallt kopplat till det här området brandskydd. Vad kan man göra för att de äldre ska få behålla sina rutiner och få behålla sin vara utan att gå in med för mycket åtgärder som stör?
2: Mm, precis. Vad upplever personen själv som ett problem? Är det bara vi som upplever att det är ett problem och då kanske det inte är ett problem. Så länge man inte riskerar att skada någon annan eller sig själv allvarligt. Och det är klart att brand är ju det. Men åter till det här med identifiering av riskpersoner. Förutom hemtjänsten så tänker jag att det finns andra markörer där man liksom kommer i kontakt med personer som är på väg in i ett beroende eller en minskad självständighet. Och en av de punkterna är när man söker ett trygghetslarm. När du söker ett trygghetslarm så signalerar det att det är någonting som svaja lite. Det kan vara att det är bara är dottern som är orolig. Men någonstans finns det någonting. Vi har sett när man går ut med kampanjer och skickar ut Erbjudanden till alla över en viss ålder att vi kan komma hem till dig och titta på risker. eller sådär. Det är typ noll som nappar. Så det är mycket smartare att gå på de kontaktytor vi har. Och när man har då ett larm, de som larmar, det står ju också för någonting. Ofta är det att man har ramlat. Men varför har man ramlat? Menar, det är en markör för en ökad sårbarhet. Så om man tänker effektivitet så tänker jag att det är mycket, mycket mer effektivt att försöka hitta vart. Alltså de som söker ofta på vårdcentral, de som åker in och ut på sjukhus, de som ofta trycker på trygghetslarmet. Alltså då har vi, då har vi en, en högre nivå av risk generellt. Och för vissa då så kan det också föras över till en ökad brandrisk. Brand är lite intressant för det måste ju ha en tändkälla. Jag menar, det är inte så att alla som är sköra är ökad bland risk. För att de flesta håller ju inte på att röka eller tända i värmeljus eller glömmer plattan på spisen.
0: Ja, jag känner igen här med trygghetslarmen från mina föräldrar. Trots att det var en olycka som gjorde att de skaffade trygghetslarm så var de väldigt obekväma med det i början ända tills det hände en olycka till och de kunde larma med det. Sen var de väldigt god vän med trygghetslarmet.
2: Mm. Jag tycker att det finns något väldigt fint i att man inte vill se sig själv som riskutsatt eller sårbar utan man man liksom kämpar emot det där trygghetslarmet kanske, fast att vi då runt omkring tänker att, vad är det som är problemet? Varför kan de inte bara förstå att de behöver det här? Och när vi intervjuar om, om träning och sådär, alltså det spelar ingen roll hur skör man är, så vill man liksom inte bara framåt och uppåt. Det är väldigt, väldigt många som bara vill ja, man vill inte se vilken situation man är i. Och den förnekelsen kanske också är en del av problemet. Ja, vi kan ju se det som en men jag tycker att det är häftigt att man inte bara säger, ja oh, det är klart jag behöver ett trygghetslarm och jag, är ju, jag har ju ramlat nu. Och.
1: Ja men det kanske är den där liksom att vi kan inte gå och oroa oss för allt i världen hela tiden för det händer ju ändå inte mig och det är ju ett sätt att orka med. Om man ska tro att allting ska hända hela tiden så, så skulle man gå i någon form av ständig krisberedskap. Ja precis, det finns ju de sådana
2: här oroliga själarna liksom och det blir jättejobbigt. Det finns väldigt mycket i forskningen som tyder på att man fokuserar mer på att uh, umgås med dem man tycker om. Vårda sina relationer, äta saker man tycker om och sådär.
0: Så att om du är äldre och är lite trött på att dina barn vill ge dig råd och är orolig för dig så kan du be dem att lyssna på den här podden. <laughs> Nej, men skämt åsido som vi inledde med. Det här är, är tyvärr en grupp som eh, råkar... Det är lite illa ute i bränder, och vi vill göra vad vi kan för att minska problemet. Men eh, jätteviktigt som du säger Johanna att vi ska inte eh, generalisera för mycket och vi ska se att det finns mycket resurser och möjligheter hos alla människor och även de här vi pratar om nu.
2: Ja, om jag ska liksom sammanfatta lite så tänker jag att det är just den här att bygga upp en bättre samverkan mellan räddningstjänst och äldrevård och socialtjänst så att man kan identifiera och att sammanstråla med sin kompetens. När vi har pratat med räddningstjänsten så känner de ju inte att de har kompetensen om de här grupperna i samhället. Så att där måste de ju, de kommer med sin brandkompetens men sen måste de här grupperna mötas och liksom dela erfarenheter och jobba i team.
0: Då behövde ju antagligen ett politiskt beslut också för att få en samverkan mellan förvaltningarna på ett bra sätt.
2: Precis. Det kommer ganska ofta ner till att det finns oklarheter i kring ansvarsfrågan. Det är så mycket man ska hantera. Så att väldigt viktigt tror jag är att man integrerar, som jag sagt, med andra processer som ändå pågår. Så att man inte lägger på någon ytterligare litet lager av möten eller så. Det finns ju ofta massa grupper och nätverk. Det gäller bara att tänka liksom vad är det som vi behöver hantera i vilka forum.
0: Mm. Ja, jag tror vi ska ta för djup oss i, i flera av de här sakerna eh, under säsongen som du har berört här nu. För att det här, eh, nu har gett oss många bra uppslag på, på vad ska gräva mer kring ansvar och samordning och eh, resurser och eh, hjälp att få oss vidare.
2: Något sista som du vill skicka med oss Johanna? Vi eh, tycker att det är väldigt spännande att ni gör satsningen just på den här gruppen under den här säsongen. Det ska bli roligt att höra. Och det finns ett intresse för att ta tag i frågan. Mm. Ja, men det hoppas vi, vi också. Vi
1: tackar så jättemycket Johanna för att du vill vara med oss här idag.
2: Tusen tack Johanna.
1: Det jag ska tacka.
0: Vilken bra genomgång av Johanna och vilken bra start på den här säsongen.
1: Ja verkligen, vi har fått med oss många trådar att fördjupa oss i under den här säsongen så vi hoppas att du som lyssnar följer med oss på denna kunskapsresa Du har lyssnat på Det brinner en podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet podden produceras av Brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap
0: Du kan nå oss på brandforsk.se där kan du ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss att ta upp här i podden och till nästa gång Smågo att testa din brandvanare.